0: להיות מבולבל בעיניי זה הרבה יותר בריא מלהיות מוחלט. אוקיי, okay, הרבה יותר מדאיגים אותי אנשים שהם מוחלטים במשהו שהם יודעים. אני חושב שאף אחד, no one knows shit, <אז> בסדר? <אז> היום. אף אחד לא יודע shit, לא כולל המנהיגים שלנו. הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי. ובכל זאת אנשים רבים חוששים ונמנעים מלעשות שינויים בחייהם. השינוי מוציא אותנו מחוץ לאזורי הנוחות ואל עבר חוסר הוודאות שלרוב מפחיד אותנו מאוד. ובכל זאת, ישנם אנשים שמוכנים להתמסר לתהליכי השינוי, ולא רק לשנות, אלא בעיקר להשתנות, ולהמציא את עצמם שוב ושוב מחדש. בפודקאסט עושים שינוי, תוכלו לשמור את האנשים שמשחקים all in ועושים את מה שצריך, במקום את מה שנוח, כדי לחיות חיים מלאים ובעלי משמעות.
1: ערן, שטרן, סוף סוף אתה פה, איזה כיף. אהלן. חיכינו הרבה. זה בן <been> <laughs> נתנו לפודקאסט הזה להתבשל. זה הזמן להגיד תודה לבנים שלך, שעושים פה <laughs> את כל העריכה והעיצוב, <laughs> משפחת שטרן <laughs> לדורותיה. <laughs> ולמי שלא מכיר את ערן, אז ערן הוא קודם כל מנטור, סופר שכתב שני ספרים שהתפרסמו ועוד כמה שהם בדרך. ערן מוביל קבוצות, מוביל תהליכים, מוביל ועושה הרצאות בארגונים. ערן עובד עם הקודקודים בתוך הארגונים כי קשה להיות לבד וצריך מנטור שיוביל אותנו הלאה. ערן או הוא מהראשונים שעזרו ונתנו את הדרך באיך לעבור משכיר לעצמאי. ערן הוא המייסד ביחד עם אלון אולמן של קוד המנצח ושל תוכנית השליחות שלך. וכל כך הרבה דברים, אנחנו ביחד משנת 2006, חברים, מייסדים את עולם ההתפתחות האישית בישראל, ואני כל כך שמח שאתה פה. היי, ערן. אהלן, כיף שהזמנת. שאלה ראשונה, אני שואל את כולם את אותה שאלה. אוקיי. Okay. נו, מה עכשיו? אה, oh, שאלה טובה. <laughs> שאלה מדויקת, לא, אתה צוחקת, אתה יודע. ערן הוא גם חשוב להגיד חלק מממציאי הטאגליין הזה, נו מה עכשיו? כן, שאלה שיצא לי לשאול את עצמי
0: אותה במהלך החיים לא מעט, ואני צוחק כי היא פוגשת אותי בתקופה שאני שואל את עצמי את השאלה הזאתי בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, אז נו מה עכשיו? כי באמת כמו שככה תיארת, וזה מעניין להקשיב לך סוקר את ה... את הדרך שלי, את הביוגרפיה שלי, זה שבאמת עשיתי הרבה מאוד דברים, והגעתי גם עכשיו לאיזושהי נקודה כזאת של אוקיי, אז, אז מה עכשיו? אז להגיד לך שיש לי תשובה ברורה על ה"מה עכשיו" הזה? עוד לא, היא מתגבשת, יש ככה כל מיני כיוונים, אבל אני חושב שהעכשיו שלי זה רגע לאפשר לעצמי להיות ב, באזור ואקום הזה של האי ידיעה והאי מטרה רגע, ו... עבורי כמי שכל החיים, אתה יודע, עשה הרבה מאוד שינויים וסיים דברים כדי להתחיל דברים חדשים, זה, זה משהו מאוד מאוד חדש. רגע, לסיים משהו ועוד לא, בלי שברור לי מה הדבר הבא. ועכשיו זה, אני חושב שזה יישמע מוזר בפודקאסט שעוסק בהתפתחות אישית ובכלל בעולם ההתפתחות האישית, שמאוד מוכוון מטרות והישגים ותוצאות ותדע לאן שאתה רוצה ללכת וכולי, ואני עושה עם עצמי רגע איזשהו ניסוי אחר קצת בתקופה הזאת של לא לדעת.
1: אני חושב שזה מאוד חשוב לכל מי ששומע אותנו, ונתת את הטיפ הראשון. קודם כול, כל הזמן לשאול מה עכשיו. כן. גם אם אנחנו חושבים שאנחנו יודעים, העולם משתנה לנו מול כל העיניים. כל הזמן, ואנחנו ולכן משתנים. ולכן תמיד להיות בסימן שאלה הזה של נו, מה עכשיו, ולהיות פתוח לשינויים. שתיים, אה, לא לדעת, לפעמים זה טוב. ואנחנו צריכים להגיד לכל מי שנמצא איתנו, כי אני לא... אני חושב, יטעה בגדול אם אני אגיד ש-80 אחוז מאלה ששומעים אותנו, שואלים את עצמם את השאלה הזאת, מה עכשיו, ולרובם אין תשובה מה עכשיו. יש רק בהירות יאללה. שמה שהיה עד עכשיו, זה לא, לא <laughs> מה שיהיה <laughs> מעכשיו. נכון. ואני רוצה להגיד לכם, התשובות לשאלות הכי חשובות בחיים, הרבה פעמים הן אופסוליט, כשדברים משתנים, כמו שהגיע אלינו קורונה, או כמו הדברים שאתה עברת, שנדבר עליהם עוד מעט בשנים האחרונות, שמערערים, מטלטלים, כן. משנים את הכל. ויש גם משהו ש... שאני רואה אצלך, כי אנחנו חברים, שאומר, התעייפתי ממשהו אחד, ואני פתוח למשהו אחר, ואני נותן, אני עושה צעד אחד, ואני נותן ליקום לעשות את הצעד השני. זאת אומרת, אני עכשיו, פעם אני זוכר שכשהמצאתם את קוד המנצח, קראתם לזה אוטובוס עם ביקיני. כן. ואמרתם, אנחנו לא רואים את ההזדמנויות הבאות. היום אתה עומד שם ומחפש נכון. מה עובר פה, איזה אוטובוס עובר פה, אה, שהוא מתאים לי ומדויק לי ונכון לי, ואני רואה אותך כחבר אומר לרוב הדברים לא, ומחכה כן. לדבר המדויק שנכון עבורך.
0: זה, אני אוסיף עוד על מה שאתה אומר, זה עוד יותר מזה. אה, הידיעה היא, לפחות במקום שאני נמצא בו, אני מבין שהידיעה... היא אפילו מכשול ללמצוא, כי, כי, כי הידיעה כובלת אותי לתוך המוכר, נכון. אוקיי? ואז אני, כל דבר חדש עדיין יהיה מתוך, ה, מתוך אותה ידיעה. אה, יש משפט, מייחסים אותו לכולם בסקת כמה שאני יודע, שהוא אמר שאתה, שכדי לגלות יבשות חדשות, אתה צריך לשכוח מראה חוף. אוקיי? ו...
1: מרגיש כמו לשרוף את הגשרים. זה כן, אתה רגע צריך
0: לשכוח איך החוף נראה כדי שתוכל לראות משהו חדש. ו... זה... It's easier said than done, כי זה לא פשוט לשכוח חוף. זה... מאוד מפחיד, זה מאוד מבלבל, זה מתעתע, וזה... וזה הרבה יותר קשה, כי הרבה יותר קל לחזור לחוף המוכר והבטוח והידוע. אבל לשכוח מראה חוף הזה זה משהו שאני מאוד ככה הולך איתו בתקופה
1: הזאת. Mm -hmm. וחשוב להגיד, זה בכל תחומי החיים. זאת אומרת, אין קריירה ו... בשאר החיים, אנחנו, אנחנו מקשה 360, אחת. מקשה אחת. כן. תמיד אתה אומר לי, כשאני עובד עם בכיר, אני עובד עם כל העולם שלו. לגמרי. זה לא רק עם הקריירה, זה גם עם הזוגיות, זה גם עם הילדים, זה גם זה עם, זה עם כל ה-360. זה משפיע על השלוש מאות שישים.
0: וזה אגב, יכול להיות מאוד מתעתע, דווקא אצל אנשים שאנחנו תופסים אותם כמאוד מצליחים, או מאוד בכירים, או מה שזה לא יהיה, כי יש להם איזשהו פאסון, לכולנו יש פאסון, אבל יש פה במקרים האלה פאסון מאוד מאוד מוחזק. של איזושהי דמות שהרבה מכירים והרבה מחזיקים ממנה וכולי ואני מכיר את זה גם, גם מעצמי אבל גם הרבה מאוד אחרים שיצא לי לפגוש בכל מיני סיטואציות זה שיש לא פעם פער מאוד מאוד גדול בין אותה דמות חיצונית ואותה פרסונה לבין מי שהבן אדם באמת ו, ויכול להיות מישהו שהוא אתה יודע מנהל של איזשהו חברה מאוד מאוד גדולה ומאוד מוכר ומופיע בטלוויזיה וכל מיני עיתונים כלכליים וכאלה וכשהוא מגיע הביתה עדיין יש לו את האתגרים עם הבן שלו, ועדיין יש לו את הבעיות עם האישה שלו, ועדיין הוא מרגיש פתאום בבית קטן וחלש, ויש את הדברים האלה אצל כולנו, ותסמונת המתחזה שלא נדבר עליה, יש לכולנו את הדברים. אפשר לדבר עליה אל... <laughs> כן. ברור. אז, 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 אז אנחנו לא רק הקריירה שלנו, או, אז, או רק הכסף שלנו, רק ההצלחה שלנו,
1: אנחנו הכל, כל הדברים האלה ביחד. בדיוק, ואני רוצה להדגיש פה. שזה נכון לשנינו כמנטורים, זה נכון לכל המנטורים שהכרתי נכון, ועבדתי איתם, וזה נכון לכל המנהיגים שאתה עובד איתם. Okay. לכולם יש אתגרים באיזשהו תחום בחיים. Okay. אנחנו לא מכירים אנשים שיש להם חיים של חמאה, או הכל זורם מדהים בכל תחומי החיים, ואין להם שום אזור שאין בהם אתגר, אם זה בבריאות, אם זה okay. בזוגיות, אם זה בילדים, אם זה בקריירה, אם זה... תמיד יש משהו... ואלה החיים בעצם.
0: זה החיים, ואגב, וזה אחד הדברים שאני גם חושב שחשוב להבין, אם בכלל שאנחנו עוסקים בהתפתחות אישית, כי יש, כתבתי לא מזמן איזשהו מומר מאוד ארוך שנקרא הצד האפל של עולם ההתפתחות האישית. זוכרת. ואחד הדברים שאמרתי שם, שיש איזושהי בעיה עם העולם הזה שהוא כאילו גורם לאנשים לחשוב שיש איזושהי אידיליה, איזשהם חיים מושלמים. או שאנחנו, החיים שלנו יכולים להיות מושלמים, והם לא כאלה, כמו שאמרת, לכולנו יש את הבעיות שלנו, לכולנו יש את האתגרים שלנו, מי שאין לו, או שהוא חסר מודעות לחלוטין, או שקרן. בדיוק. אבל <laughs> זה, זה לא, אין, אין דבר כזה. אז, ולכולנו יש את הפגמים שלנו, ואת הבעיות
1: שלנו, ואת האתגרים. אז אף אחד לא חף מזה, אף אחד לא חף מהדבר הזה. דרך אגב, יש לזה שם, אנחנו אנושיים. נכון, אנושיים, וזה החיים עצמם, אתה יודע, לא החיים. אנחנו לא מוארים בגוף אדם, כי גם המוארים אומרים להם, לך לסוף שבוע אצל ההורים, <laughs> ותבין שאתה לא מואר. כן. זאת אומרת, אנחנו בני אדם. סוף <laughs> <laughs> שבוע, תן שעה, זה מורכב. <laughs> בדיוק, בדיוק, בדיוק. אבל אצלך ברמה האישית, יש פה איזה... קטליזטור. יש פה איזה אירוע מכונן, כן. שמייצר את כל השינוי הגדול בחיים שלך, והוא במקרה שלך קשור לבריאות. נכון.
0: אני, אני עברתי לאורך השנים לא מעט שינויים, עכשנתי קריירה, החלפתי עסקים, אחרתי, הקמתי עסקים, הכרתי עסקים וכולי, אבל באמת לפני, עוד מעט כבר ארבע וחצי שנים, מיום בהיר פגשתי סרטן. היה מאוד מפתיע, כי בן אדם בריא, אתה יודע, אוכל בריא, ספורט, רץ, מתאמן, הכל. עושה 21 ימים של ירוק. זה כל מיני דברים עזובים שדורון גורר אותי אליהם. כן, זה הפרויקט משותף
1: שלנו. כן. ריקוי. ומאיפשהו אתה לא מבין מאיפה, זה אחרי שלקחת שנה הפסקה מהחיים ונסעת כן. עם המשפחה והיית עם צרור מפתחות של מפתח אחד. כן, רק מפתח לטוסטוס היה. לטוסטוס, והכל אתה עושה כביכול כמו שצריך ושומר על עצמך ועדיין. ועדיין סרטן מגיע והוא מטלטל את עולמך. הוא
0: מטלטל, הוא מטלטל את עולמי בכמה, אפשר להגיד לפחות פעמיים. פעם ראשונה כמובן שהוא מתגלה וכל התמודדות איתו עד ההחלמה של שמחתי הייתה... קרא איך... לזה הפן הרפואי. כן, בדיוק, הפן, הפן הרפואי הבריאותי. הישרדותי, כן, זה. כן, שזה, שזה כמו שאמרת, זה הישרדות, כן. באמת ברגע הזה כל, הכל הופך להיות לא משנה וחסר משמעות, וההישרדות או החלמה זה באמת מה שהופך להיות המיינפי. וחשוב
1: פריד. לציין למי שחולה וכולי, אתה משלב את עולם הרוח ועולם החומר, אתה עובד עם פריידי ושכמוה ועוד הרבה אנשים, כן. ואתה עובד אתה ממש עושה בעיקר, את הכול, נכון? בעיקר
0: אני לוקח אחריות מלאה להחלמה שלי, ולא משאיר אותה בידיים של אף אחד אחר, בין אם הוא קונבנציונלי או לא קונבנציונלי. זה אני חושב בעיקר אולי המסר מבחינתי. גם רופאים הם בני אדם, גם רופאים עושים טעויות, אני מלא הערכה לרופאים שטיפלו בי. אחד מהם גם שניתח אותי עשה טעות באבחון וכמעט שלח אותי לכימותרפיה ללא צורך. ש... זה ש... קורה ש... הרבה, שלשמחתי שהיא רופאה אחרת שהייתה ירנית, זה
1: קורה הרבה, כי הרפואה מבוססת על סטטיסטיקה, כן, בדיוק, כן, ולא שום ורופאים בני אדם, mm
0: -hmm. והם עמוסים, והם עסוקים, ובאמת באיזה היסח דעת, וגם חוסר הבנה שלו, הוא עשה איזה טעות אבחון, ושלח אותי לכימותרפיה, והייתה שם רופאה אחרת, שעצרה רגע, ורצתה עוד פעם להסתכל על הדברים, ו... וחסכה ממני את, את החוויה המסוקפקת הזאת, ואז... אז אני חוזר, באמת האחריות מלאה על התהליך. ואז יש את הפן, אז זה פן ראשון שבאמת כן. מסתיים, אחרי כמה חודשים, ואז מגיע השלב בעיניי הרבה 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 יותר משמעותי, וזה השלב שבו שאלתי את עצמי, אוקיי, אם...
1: What the source? אם, אם,
0: אם משכתי לעצמי חוויית חיים שכזאת, ואני בכוונה משתמש במילים האלה ולא ב... אם קרה לי, או... אתה יודע, זה לא קרה לי, זה אני לוקח כאן האחריות ואומר, אני יצרתי לעצמי חוויית חיים כזאת. אם יצרתי לעצמי חוויית חיים כזאת, כדאי שאני אבין... היטב ולעומק מה המשמעות שלה ולמה עשיתי את זה וכאן וכאן בעצם הוא מטלטל אותנו בפעם השנייה ואני נכנסנו באמת לתהליכי העומק מאוד 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 משמעותיים ובגדול לא משאיר אבן על אבן בחיים שלי ואולי פעם ראשונה בחיים שלי מוכן להסתכל על כל היבטי החיים וליוצא מהכלל ולבחון מה, מה קורה שם ואיפה אני מולם ומה נכון לי כבר ומה נכון לי כבר ומה כבר לא
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. אני מכיר uh, הרבה אנשים שעברו חוויה מטלטלת כזאת של סרטן, mm -hmm. אושל, mm -hmm. בעיות לב וכולי, ואני רואה מכנה משותף של אלה שמודעים, שלא ממשיכים בחיים כרגיל, ואז יוצרים לעצמם פעם שנייה ושלישית, כן. כי אנחנו מכירים גם כאלה דברים, אלא כאלה שעושים חקירה עמוקה ומשנים באמת uh, הרבה בחיים שלהם, ומבינים, מבינים מה המקור. כי לכל מחלה אנחנו יודעים יש מקור, נכון, בדרך כלל מקור רגשי, שכשהוא לא כן. מטופל נוצרת איזושהי דלקתיות שיכולה להפוך גם כן. לסרטן ולכל דבר אחר. אצלי
0: אצל זה היה לי מאוד ברור. היה לי ברור שאם אני לא מבין את הלמה, למה זה קרה, אז אה, לא, פעם, לא תהיה פעם שלישית. בוא. תהיה בוא. פעם שנייה וזהו. בוא. כאילו זה היה מאוד ברור. וזה מאוד מאוד הפחיד אותי. מאוד מאוד הפחיד אותי. אז לא מתוך אומץ גדול, אלא מתוך פחד גדול, יצאתי באמת למסע הזה. ושם באמת התחילו הרבה מאוד שינויים.
1: חקרת בעומק, באומץ, כן. וכמו שאתה יודע, אתה עושה הכל בצורה מאוד מקצועית ומאוד רצינית. כמו שלקחת את הנושא הזה שהוא כל כך חשוב שלעבור משכיר לעצמאי, ככה לקחת את הנושא הזה של להבריא, אולי זה צריך להיות הספר הבא.
0: קוראים, <laughs> זוכרים?
1: הספר הראשון להגשים, השני להתעורר, השלישי להבריא. כן. אבל uh, אנחנו נראה כבר איך תקרא לו. Uh, סיפור ההבראה היוצא דופן הזה, והסוף uh, שלו, ואנחנו אני חושב עדיין בתהליך השינוי, כן. נקרא לזה האפטר אפקט. תמיד אומרים, <laughs> אז ואז ומאז. כן. אז, ומאז עדיין משתנה, זאת אומרת, שנית גם את הזוגיות שלך, וגם את סביבת העבודה שלך, וגם את סביבת הבית שלך, כן. וגם את כל מערכות היחסים שלך. באופן חד... כללי, כן. אתה מסתכל על החיים בצורה אחרת לגמרי.
0: לגמרי אחרת. איזה <laughs> מישהי אמרה לי, לפני כמה ימים, שאמרה לי ש... שחזרתי, שהערתי את הילד בן ה-16, mm -hmm, משהו כזה, נכון. זה, זה מצחיק, כי גם ורד בבת זוג שלי, כאחד, כאחד שרואה אותך, <laughs> זה, ממש, זה ממש ככה, אז כן, באיזשהו מקום לגמרי, ונהיית רעב לחיים, מאוד, נעצר בי רעב מאוד מאוד גדול לחיים, ובעיקר לחוויות בחיים, ולהבין גם מה חשוב לי, ואם בעבר הרבה יותר הניע אה אותי, אתה יודע, אה, מטרות שקשורות לכסף, או איך שואל... כבוד או להערכה או להצלחה או וואטאבר מה שזה לא יהיה איך שלא נגדיר את זה היום הרבה 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 יותר מניע אותי זה חוויות חיים משמעותיות זה קשרים משמעותיים בחיים שלי בכלל משמעות מאוד מאוד מניעה אותי ולראות באמת שאני נמצא במקומות שמדויקים לי ושנכונים לי ושאני בקשרים עם אנשים שמדויקים לי ונכונים לי אגב, נגיד זה, זה סתם כ, כדוגמה, קשרים זה אחד הדברים שנהייתי מאוד מאוד חד בהם יחסית, זה מה שהייתי בעבר בהקשר של מי מתאים לי שיהיה בסביבה שלי ומי לא, בין אם זה עם לקוחות, בין אם זה עם חברים, לא עם משפחה, בכל, אתה יודע, בכל היבט, זה לפעמים דורש גם צעדים פחות נעימים, אבל uh, אני הבנתי שלרצות uh, uh, אנשים זה לא,
1: לא הופך אותי להיות מרוצה. ממש ככה, אף על פי ש... כאחד שמכיר אותך מ-2006, אני יכול להגיד ששני דברים היו מאז ומתמיד. אחד זה אומץ, אומץ לעשות שינויים, אומץ. והשני זה הערכים. זאת אומרת, לא הסכמת לוותר על ערכים, והיית מוכן לוותר על עסקים. נכון. הרבה פעמים גם עסקים גדולים. נכון. במיליונים, ו... ובאומץ נכנסת ועשית ריסטארט גם לפני כן, אבל עכשיו אתה מכניס אלמנטים אחרים. למשוואה. ניתן דוגמה, משהו שאי אפשר היה לדבר עליו עם לקוחות או בציבור או בפודקאסט או בכל דבר אחר עם ערן שטרן הקודם, זה על מיניות. נכון. ועכשיו אין שיחה איתך שלא מדברת על מיניות.
0: כן, זה אחד התחומים שלגמרי מבחינתי נכנסתי לחקור אותם בצורה מאוד מאוד עמוקה עם עצמי קודם כל. גיליתי שם אגב עולם שלם שלא הכרתי שלא הייתי מודע לו כי יש כשמדברים על מיניות אז לרובנו יש איזה משהו מאוד מאוד מסוים בראש של מה זה ואיך זה צריך להיראות לרוב אנחנו לומדים את זה כילדים בפורנו פחות מכיר הורים שישבו עם ילדיהם והסבירו להם מה זה מיניות או לימדים אותם מה זה מיניות מיטיבה וכן הלאה ובאמת מבחינה הזאת עברתי הרבה מאוד גם חוויות וגם התנסויות וגם אה, בעיקר חקירה, אה, גם חקירה שאני מסיים ביחד עם בת הזוג שלי, של אה, על העולם הזה וזה משהו שהוא הרבה יותר רחב ממה שאנחנו מכירים אותו כסקס. נכון. <אח> אה, אנרגיה מינית היא אנרגיית חיים, היא אנרגיה מאוד מאוד חזקה, היא מאוד מאוד משמעותית, היא קשורה ליצר, יציר, יצירה, יצירתיות, זה בא מאותו מקום, זה מאותו שורש, כנראה לא סתם, גם לא רק בשפה אלא גם במציאות, זאת אותה צ'קרה, אה, צ'קרת המין ו... ו כשהאנרגיה המינית היא נמוכה בחיים שלנו, זאת אומרת, כל אנרגיית החיים שלנו נמוכה. אפשר את זה ב, בעיניים של בן אדם, אוקיי? מסתכלים בעיניים של בן אדם, ואצל והר... הרבה מאוד אנשים רואים שהן כבויות. זה לא רק כי הם עייפים, וזה לא רק כי משעמם להם בעבודה הרבה פעמים, אם, אם, אם הם יסכימו להודות בזה, כנראה שגם האנרגיה המינית שלהם היא נמוכה, וזה משפיע, וזה מאוד מאוד משפיע, וכמו שאמרת, זה באמת זה משהו שפחות או יותר ככה, בשלוש שנים האחרונות התחלתי לדבר אותו, לשים אותו על השולחן, לנרמל את השיח לגביו, כי, כי אני חושב שמיניות וכסף זה שני התחומים בחיים שלנו שיש בהם הרבה הסתרה והרבה בושה והרבה, וגם הרבה בורות. Mm -hmm. וראיתי שכשאני מתחיל לדבר על זה עם אנשים, אז יש בהתחלה תמיד את המבוכה הראשונית, ולפעמים את התדהמה, וכאילו פתאום מדברים איתנו על הדבר הזה, זה נכנס, זה בתוכנית שלי עושים שינוי, אחד המפגשים זה מפגש שעוסק בזה, כאילו בהגדרה. ותמיד זה, תמיד זה, תמיד זה, תמיד זה מצחיק מבחינתי לראות איך אנשים יודע, נכנסים למפגש הזה בהתחלה ואיך הם יוצאים בסוף שפתאום רגע אפשר לדבר על זה ויש פה מה לעשות עם זה ו, וזה לא רק מה שחשבנו ואני חושב, שזה, חושב שכל אחד אה, כדאי שיחקור מה זה אומר עבורו ויש mm -hmm. היום באמת בלי סוף מורים ומקומות לעשות את זה.
1: ספציפית אני רוצה לשאול אותך בהקשר של בכירים mm -hmm. אתה עובד עם בכירים מנכלים יורים ומה אתה רואה על הקורלציה הזאת בין המיניות שלהם, או חיי המין שלהם, לבין ההגשמה שלהם, ההתעוררות שלהם? אני מתחבר לשני המילים <laughs> של הספרים <אח> הקודמים <אח> שלך.
0: אני רואה בלא מעט מקרים, אתה יודע, אי אפשר להכליל, אבל בהרבה מקרים ראיתי פערים, כמו שתיארתי קודם, פער גדול בין ההצלחה... ההגשמה, נקרא לזה, העסקית, מקצועית, כלכלית, אוקיי, לבין המימוש המיני, האינטימי, אה, במערכות שהם, נמצא, שהם נמצאים בהן זה קורה לא מעט, אה, וזה מאוד מאוד מתסכל. אני חושב, אתה יודע, יש כל מיני אנשים פותרים את זה בצורות שונות, יש צרכים שונות לפתור את זה, ו, אה, אבל בסופו של כבני אדם אנחנו, יש לנו צרכים. ואנחנו, כדאי שנהיה ערים להם, כמו שאתה יודע, אף אחד לא היה חושב על... לדלג על ארוחה ביום, נכון? Mm -hmm. כנראה שרוב האנשים, אני לא מדבר על אלה שלא אוכלים וזה, כן, וזה כן, כן, יש סקפנים, יש נזירים, ויש uh, פרנאות, אנשים, ויש... בדיוק, כן, הפרנאות, חשבתי. כן. רוב האנשים לא יפספסו לא ארוחה ביום, כי הם מבינים שזה הכרחי לפיזיולוגיה שלהם, זה הכרחי לבריאות שלהם. אני חושב שמיניות לא, לא נבדלת מהדבר הזה וכדאי מאוד שנבין את זה ו, ו, ונתפתח בתחומים האלה ו, ו, ונראה שאנחנו מספקים את הצרכים האלה שלנו.
1: גם פה יש רמת תודעה ורמת מודעות, מודעות <אח> בנושא של מיניות. אתה מביא איזושהי אג'נדה או איזשהו כיוון או, השבוע דיברנו על זה שאין נוסחה מנצחת. זאת אומרת, בכל פתרון הוא מותאם לאדם עצמו ולצרכים שלו, אבל מה שאתה אומר לאנשים בצורה מאוד מאוד ברורה, זה שימו את המיניות על השולחן, שימו את המיניות כאחד הצרכים שלכם, אם אתם מדחיקים את זה, זה לא נעלם. זה לא נעלם. בסדר? אם אתם לא מדברים על זה, זה לא שזה לא קיים, אם אתם לא... נכון. והרבה מהמנהלים שאתה פוגש, יש להם אתגרים בתחום המיניות. לא, בין לא. אם זה לפעמים חודשים על חודשים שאין להם מיניות, ובין אם זה שהם נעזרים בכל מיני... יצא
0: לדבר עם מישהו שאמר לי, לא נגעתי באשתי
1: 12 שנים. וואו. זה עצוב. מאוד. מעכשיו זה... רואים את זה בעיניים, אתה אומר.
0: <laughs> רואים, רוא, עכשיו, אתה יודע, אנשים מוצאים לעצמם פתרונות, פתרונות. כן. אבל uh, אתה שאלת על גבי אג'נדה, אני <laughs> חושב האג'נדה היחידה שיש לי כשאני עובד עם בן אדם, היא שהוא ידבר אמת אל עצמו, אוקיי? Okay? אותנטיות. שיהיה אותנטי, קודם כל עם עצמו, עזוב רגעות עם הסביבה, קודם כל עם עצמו, עם הבחירות שלו, עם הצרכים שלו, עם הרצונות שלו, עם השאיפות שלו, um, ולא, ואני מכיר את זה גם על עצמי, כי שנים לא הייתי כנה עם עצמי. ו... 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 ויסתכל רגע בכנות עם כל המשמעויות שיכולות להשתמע מזה, ויש משמעויות תמיד, זה, 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 לא... זה, לא... קל. זה לא קל וזה לא בהכרח הירואי או, או אה... אה נעים לעסוק ב... אתה יודע, להגיע לה, לחפור לא. לעמקים האלה. זה, זה, מאתגר, זה כואב, זה מפחיד לאללה, בצורה שאי אפשר לתאר הרבה פעמים, כי יכולות להיות כאן משמעויות. אבל זה אומר רגע לדבר אמת עם עצמי ולהגיד, אוקיי, אני אולי לא, לא מרגיש שאני מסופק מספיק בתחום הזה, ואולי אני רוצה לעשות שם איזושהי התפתחות, ועכשיו אני צריך להבין איך עושים את זה.
1: מדהים. אני נותן לך קרדיט על חלק מהמהפכה הזאת, של אנשים כמו ההורים שלך, שהיו 45 שנה באותה <laughs> עבודה, אותה קריירה, ולא שינו כלום, לבין אותה מגמה שקרתה ב-20, 30, 10, 5, שנים האחרונות שאנשים הגיעו לקיצוניות של כל שנתיים מחליפים מקום עבודה ולשם אנחנו הולכים בזוגיות, לשם אנחנו הולכים במיניות זאת אומרת, זה כבר לא אותה אישה ואותה מערכת יחסים אחת לכל החיים או... אתה יודע, לפני רגע אמרנו שאין נוסחאות נכון אז אני... אבל אני... כעולם, אני חושב שכעולם... לא היו נסחרות בעולם העבודה, נכון. ובכל זאת היה שינוי בעולם העבודה, ואין יותר קריירה לכל החיים, זה כבר כמעט זה לא זה קיים, נכון. נכון? זה נכון, אני חושב
0: שיש פה, אתה יודע, אפשר נגיד, מונוגמיה זה, זה מושג שאני בודק אותו, חוקר אותו הרבה, ושם שם הרבה סימני שאלה על מקומות שיש סימני קריאה מאוד מובהקים שלאורך שנים, אתה יודע, הוצבו לנו. אני חושב ש... מודל כזה או מודל אחר, יש הרבה סוגים של מודלים, בסדר? יש הרבה מודלים של, של קשרים, כן, אוקיי, אני בכוונה כן. לא משתמש במילה זוגיות, כן. כי, יש, כי יש למילה נכון, זוגיות הרבה נכון. קונוטציות. אז אני חושב שאנחנו כן הולכים לעולם שהוא יותר אה, אה, פתוח מבחינת אה, המבנים או המודלים האפשריים שבו, שזה יותר לגיטימי, <אח> שזה יותר so נורמלי. שבו לכל מיני תפיסות שהם, אתה יודע, זה שהכרת מישהי בגיל 18 וגם אפילו התחתנתם ועשיתם ילדים ועכשיו אתם 30 שנה אחרי זה, לא בח... אתם כבר לא אותם אנשים שהכרתם, אתם כבר לא אותם רצונות, אתם לא אותם שאיפות, כנראה כבר גם לא אותם מטרות וזה נראה לי לא הגיוני שאני צריך להמשיך באיזשהו מסלול על סמך איזושהי החלטה שקיבלתי כשהייתי בן 18. <laughs> נכון, אותו דבר זה בקריירה, כאילו אתה יודע, ההורים שלי למסלול, היו 45 שנה עובדי מדינה שניהם, בסדר, החליפו תפקידים תוך כדי זה, אבל היו באותו מקום בגדול, זה כבר לא, זה כבר לא תופס היום, זה כבר לא רלוונטי היום, אז אני חושב שאנחנו לגמרי הולכים לראות יותר ויותר תנועה שמשתנה, אגב יש היום פחות זוגות ש... מתחתנים היום, מה שנקרא, כדת משה וישראל, נכון? יש הרבה, הרבה יותר אנשים שעושים... הבוקר דיברתי עם לקוחה, וגם תקופה מאוד ארוכה בזוגיות, שלושה ילדים, טה 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 טה. אני אומר כי בדרך אגב, אבל מעולם לא התחתנו, אוקיי? עכשיו שוב, אני לא פה טוב או רע, נכון או לא נכון, כי אני לא חושב שבאמת יש דבר כזה, יש... <Stella> מה אולי הכי טוב יש, מה נכון לי לרגע זה.
1: ממש ככה. מה עכשיו? נו, חזרנו לשם. מה עכשיו? כאילו, חזרנו לשם. הצרכים שלנו משתנים לאורך שנים, ופשוט להיות פתוחים, רגישים, להקשיב לעצמנו. אני יודע שיש הרבה אנשים שאומרים, למה הם לא נאבקו? כי שנינו התגרשנו באמצע החיים. למה הם לא עשו את הכל בשביל לתקן? יש כאלה שאפילו נותנים לזה לייבל של נכשלו. ויש אחרים שממש אומרים, חבר'ה, אנחנו משתנים, כמו שאתה אמרת, וכמו שאנחנו מחליפים קריירה הרבה פעמים, אנחנו מחליפים אהבות, okay. ואנחנו צריכים להיות ישרים עם עצמנו, מה טוב עבורנו. ויש כאלה, חשוב להדגיש, שכן, טוב, כן לגמרי. מוצאים את האחד לכל החיים, וזה מחזיק, וזה עובד, וזה טוב לשניהם, והכול... טוב ויפה, ואנחנו הכי מפרגנים להם בעולם. אחלה,
0: אני שוב, אין לי פה, באמת אג'נדה כזו או אחרת. האג'נדה באמת היחידה שלי זה...
1: שגם מיניות חשובה, היא חלק מהצרכים, ויש איזו אמרה כזאת, תגיד לי אם אני טועה או לא, שאנשים מצליחים, יש להם, המיניות שלהם היא גבוהה. יש קורלציה?
0: אז אני לגמרי מאמין שכן. יש גם מקומות שכותבים על זה. הם לא מאוד מעט. מיניים, כאילו. נכון, אני חושב ששוב, זה האנרגיה המינית, ושוב, כשאנחנו אומרים מיניים, זה לאו דווקא שזה, הביטוי של זה הוא דרך סקס. אוקיי, סקס זה אחד הביטויים של האנרגיה המינית. אה, אגב, זה, ביטוי, זה, זה צורת ביטו, ביטוי הפיזי, אה, במיוחד אם מגיעים לפורקן, זה, זה דווקא מה שמוריד את האנרגיה המינית. Mm. הוא, הוא פורק אותה מהגוף, גם אצל גברים, גם אצל נשים. ויש הרבה מאוד דרכים לשמר את האנרגיה הזאת ו, ולגרום לה... לא, 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 לא לצאת מהגוף, אלא להישאר בגוף, ואז היא באה לידי ביטוי בהרבה יצירתיות. ואז לתעל אותה. בדיוק אפשר לתעל אותה להרבה מקומות. Evet. אתה יודע, יש אנשים שמדברים על זה שזה מביא את הבן אדם לרמות גאונות גם, evet. כאילו ברמה של ליצור ממש חיבור גבוה וסוג של
1: אפילו יכולת תקשור כזאת. אני... אחר... אני עובד על התפתחות וחוויות בתחום הזה, לשם אתה הולך. זאת אומרת, לזה, אלה הדברים שאתה מדבר אני, עליהם. אני, כן. לאיך להטמיר את האנרגיה המינית, את האנרגיה, ואיך להגדיר אותה.
0: וגם לקרוא מה זה בשבילי, ואיך, ואיך זה עובד, וגם, שוב, התנסויות שונות כאלה ואחרות של בכלל לחקור, מה זה מיניות בשבילי? איך היא באה לידי ביטוי? אתה יודע, יש... ושוב, אני, אני חושב שזה תחום שאין לנו שוב, לרוב, ברוב המקרים אין בו שום השכלה, שום חינוך ראוי, שום, אה, אה, שום מודל <laughs> טוב שאנחנו יכולים להסתכל עליו, ללמוד ממנו. ויש פה, בראייה שלי, עולם שלם שלרוב האנשים הוא, הוא, הוא לא גלוי mm -hmm. אה, של אפשרויות והזדמנויות, והרבה מאוד הנאה ועונג ואהבה ואנרגיה טובה. ואני בהחלט מעודד אנשים לצאת ולחקור מה זה אומר בשבילם. לא, לא, נהדר. לא
1: להישאר ב... הטיפ השני עבורכם <laughs> זה באמת לחקור, ללמוד, לשאול מה זה עבורכם ולהמשיך להתפתח, להתפתח okay. כמו בקריירה, גם uh, במיניות. Uh, הרבה אנשים, קודם כל דיברתי עליך פה בשבוע שעבר עם אילן לוי אה, מפראג. ובאמת, הרבה חלומות של הרבה אנשים זה להגשים ולהוציא ספר. ואתה גם הגשמת, גם מוצא ספר, <אח> וגם הצלחת להביא את הספר הזה להרבה עשרות אלפי אנשים. ונשאלת השאלה, זה מה עשית שגרם לזה להצליח כל כך? <אח> <אח>
0: אתה יודע, הדבר הקלישאתי לומר זה שמאוד רציתי שהוא יצליח, <laughs> אבל אני חושב שזה אולי... כולם רוצים. היה... כן, אבל, אבל אתה הייתי, פה, הייתי... אתה פה
1: היית ב... באמת בעבודת אני, שטח אני... יוצא דופן. עשיתי המון,
0: המון, המון, המון פעולות. תשתיות. המון. עד היום, זאת אומרת, אני כל הזמן, כל הזמן נושא, משתמש בספר, בספרים, בספר, מקדם, מקדם אותם.
1: נדמה לי שהוא אמר שיוצאים פה... אני לא רוצה לטעות, אבל או 8500 או 85 כותרים, ספרים בשנה בישראל, שזה יוצא דופן. 8500. 8500, אחד על כל אלף, מה שנקרא, ומעטים מצליחים להגיע לכזאת כמות של מכירת ספרים. אתה יודע,
0: הייתי ב-2007, הייתי בפגישה כשעמד לצאת הספר הסוד בישראל, הייתי בפגישה בכנרת זמורה. בהוצאה, אני חושב, את ההוצאה הכי גדולה בארץ. וישבתי עם, עם סטפי, מנהל השיווק שהיה אז, ואני לא אשכח את זה, ישבתי במשרד שלו, שזה היה גם משרדים מהממים, הכל, וכל איזה מדפים של ספרים, אתה מכיר? כל המדפים של, ספ... של ספרים, זה, זה, זה הקירות. ועל השולחן שלו ערימות של ספרים, ועל הרצפה מסביבו ערימות של ספרים, ערימות, אני מדבר איתך גובה מטר וחצי ערימות של ספרים. ו... הוא מסתכל ואומר לי, אתה רואה כתספ... רק הספרים של השולחן שלי זה הספרים מהשבועיים האחרונים, אנחנו מוציאים כל יום ספר חדש, משהו כמו 300 ספרים בשנה, ואתה יודע אבל מה עצוב, רוב הספרים שאתה רואה כאן, לא ימכרו לא אלף. לא ימכרו אלף, ואנחנו כנראה נגרוס הרבה מהם. כאילו, גר... זה יוצר, יוצר מצב שהרבה ספרים, האחסון יותר יקר, כאילו יקר לאחסן אותם, אז פשוט גורסים אותם עד כמה שזה עצוב. ואז כן, אנחנו, אנחנו במדינה קטנה יחסית שמוציאה הרבה ספרים, אנחנו מוציאים ספרים כמו צרפת פחות או יותר. <laughs> שצרפת בערך פי עשר באוכלוסייה מאיתנו, אז, אז זה פחות או יותר היחס. אז ספרים כאן באמת, אני חושב שהיום הרבה יותר קשה לגרום לספר להצליח. כי... הייתה תקופה
1: שממש לקחת את זה כמשימה, הקמת <דור>... הוצאה לאור ועזרת כן, לאנשים כן, להוציא את הספרים לכן. שלהם ולהצליח לשבק. את הספרים כן. שלהם בהתאם למודל ולנוסחה שאתה פיתחת כן, שם, זה קרוב לשלוש שנים. אבל זה שוק מאתגן, שוק
0: קשה, אני חושב שהוא נהיה יותר ויותר קשה. זה לא אומר לאנשים אל תוציאו ספר, ממש לא, להפך, אני חושב שזה עבורי אחת ההגשמות הגדולות בחיים. אני חושב שכל אחד מאיתנו רוצה לדעת שהוא השאיר פה איזושהי מורשת, ואין דבר ש... באמת אחד הדברים שהכי ממלאים אותי שמחה, זה לקבל הודעות, ואני הזמן מקבל הודעות כאלה מהאנשים. קראתי את הספר שלך, או שמעתי אותו, לא משנה.
1: אני רוצה להגיד פה משהו שאני שומע מאנשים, שהספר שלך נמצא בכל מיני מקומות בעולם, בהודו, ובתאילנד, ובנפאל, לצד הספר של רובין שרמה, הנזיר שמכר את הפרארי, ולצד האלכימאי של פאולו קואלו. זאת אומרת, זה one of the three, שזה יוצא דופן. אני הייתי
0: מקבל, אני מקבל על תמונות מכל מיני, זכורה לי תמונה של איזה לקוח בנפאל, ששלח לי ש... שהרי יש הרבה החלפות ספרים, כאילו בין מטיילים, אני גם כשאנחנו טיילנו גם אני החלפתי המון ספרים. ו... אז הוא, הוא שלח לי באמת איזשהו צילום שלו עם הספר שלי, שהוא באיזה גסטהאוס בנפאל, פגש אותו על איזשהו מדף, אז
1: כן, זה... זה כל כך מקסים, מקסים שלהגשים זה ההגשמה שלך. לגמרי. גם... וזה מוביל אותי לנקודה שבה אנחנו נמצאים עכשיו, שדיברנו עליה. אני תמיד הייתי מלמד בעבר, ממש זה היה הטאגליין בהתחלה חדשה, שהוא What's Next, mm -hmm. מה הדבר הבא. Okay. וממש עבדתי עם כל אחד, גם אם הוא עכשיו נכנס לתפקיד חדש, לשאול את עצמו, אוקיי, מה עלה? ולבנות את התוכנית okay. שתוביל אותו, שהוא ידע מי הוא, מה הוא רוצה, להשיג את מה שהוא רוצה, להצליח במה שהוא רוצה, ועוד פעם לשאול okay. מי אני ומה אני רוצה. אבל אחרי קורונה, אני כבר לא שואל מה עלה, אני שואל רק מה עכשיו. Okay. ואני שואל אותך, בתור אחד מראשי הקהילה הזאת של התפתחות אישית, ההתפתחות האישית של הציבור הרחב מצד אחד גדלה, זה הופך להיות גל גדול של, לא גל גדול, גל גדול, okay. של uh, well-being והתפתחות אישית, ומצד שני זה יותר ויותר קשה למלא פג... אולמות 아... ולעשות הרצאות כדי. וסדנאות. ו... איך אנחנו מסבירים את זה, שזה גם יותר קשה וגם זה, זה גדול? שוב,
0: אנחנו שוק קטן יחסית בישראל, ורמה, ו, והשיווק פה נהיה הרבה יותר מורכב ומאתגר, כי פשוט יש שפה מאוד מאוד גדולה, ואנשים גם פיתחו איזשהו סוג של קהות חושים גם לפרסום וגם להבטחות, והרבה גם, כאילו, לא נעים להגיד, אבל הרבה מההבטחות גם, אתה יודע, שבעולם הזה זה הבטחות מאוד
1: בומבסטיות. שלא מספקו את הסחורה. חלק מהכתבה שדיברת עליה כן, קודם, שכתבת, כן, של הצד על האפל, העולם, כן. הצד האפל של עולם <תפתחות>... ההתפתחות האישית, זה over-promising. כן, זה של הבטחת
0: יתר, ושוב, זה גם איזושהי יצירת תמונו של איזושהי אופוריה של חיים מושלמים, ו... או שיש נוסחאות, ו... ואין נוסחאות באמת, אין, אין, ואני פה מכיר גם על חטא, כי גם לי הייתה לי סדנה שגרתי לה נוסחה בעוונותיי, אה, או ביהירותי. ו... ו... דרך
1: אגב, היא עבדה יותר טוב מללא נוסחה. לא, בסדר, אז, כן, אבל... היא הביאה תוצאות, אבל... כן, אבל... אבל, אבל... זה, זה, עדיין... זה לא מושלמות. זה אין, אין, אין מושלמות, אין זה
0: מושלמות, ויש הרבה אנחנו, אנחנו כבני אדם, כמו שאמרתי קודם, אנחנו אנושיים, אנושיים, כן, אנחנו אנושיים ואנחנו מורכבים, ואין פה one size. ומצד שני גם, אין, אין, אין איזה שהם גדולות קסם, וזה הרבה מהשיווק מה של העולם התפתחות אישי, מנסה להבטיח גדולות קסם, ואין כאלו. ומה שיש לזה, איך אמר, יש את הפתגם הזה של צ'רצ'יל, I can promise you nothing but, איך זה, דם יזע ודמעות, משהו כזה, <laughs> אז, אז גם כאן יש תהליכים, שהם תהליכים לפעמים מורכבים, וקשים, וסיזיפיים, ומאתגרים, וכואבים, ומפחידים, שבן אדם צריך לעבור, אני מלווה הרבה מאוד אנשים, שנים כבר בתהליכי שינוי מאוד מורכבים, ואין שינוי קל. אין, זה לא איזשהו מקל קסם כזה שבום אתה עושה והכל משתנה, זה לא כזה, זה, זה, זה מצריך עבודה קשה, זה מצריך התמדה, זה מצריך, זה מצריך את הנכונות אה, להיכשל ולהיות בסדר עם זה ולקום ולהמשיך הלאה, אה, זה מצריך לעשות מה שהרבה אנשים לא מוכנים לעשות ואני חושב ש... אז על, על רקע הדברים האלה, אז היום באמת הרבה וגם הרבה מאוד שחקנים שנכנסו לעולם הזה, אה, טובים יותר, טובים פחות, כמו כל תחום בעולם אגב, כאילו יש גם רופאי שוניים טובים יותר, פח, טובים פחות, ואינסטלטורים טובים יותר, טוב, טובים פחות, ועורכי דין טובים יותר, טובים פחות. זה לא קשור, רק לעולם ההתפתחות האישית. אה, אז, אז יש איזושהי הצפה ויש איזושהי לאות, אני חושב, מצד האנשים ששבעי הבטחות, ו, ואני חושב שגם יש כאן איזושהי אולי התפתחות, אולי אנחנו, אולי אנחנו מתחילים איזשהו שלב של התפתחות של אוקיי, אז אין נוסחאות ואין איזה שהן גדולות קסמים, אלא יש פה עבודה וזה מורכב, וזה גם לא נגמר אף פעם, <laughs> כאילו, התפתחות זה לא דבר שמסתיים מתישהו. ואני חושב שאנחנו במקום כזה היום בעולם הזה. Mm -hmm.
1: עוד מקום שהיית פה חלוץ, אחד החלוצים עוד לפני כל הגל הזה של גל הקורונה, זה הפודקאסטים. Mm -hmm. יצרת שלישה... כן. פודקאסטים שונים, לקהלים שונים, עם מסרים שונים, ואני חושב בערך מעל 200 תוכניות, נכון? אם אתה סוכן את שלושתם.
0: שלושתם, כן, בטח, מעל 200 פרקים בטח.
1: כן. ומה אתה יכול להגיד? כי המון אנשים שואלים את עצמם. מה עדיף? ניתן דוגמה של יניב זייד, שפגשתי אותו והייתי איתו ביחד בהודו, להיות אורח בפודקאסט, או לעשות פודקאסט בעצמך.
0: אני חושב שללא ספק עדיף לעשות בעצמך. זה פשוט נותן דברים שלי, אותו ריח לא נותן. אני התחלתי, אתה זוכר אותי, גם אתה היית שם, אבל התחלתי לעשות, זה עוד לא היה פודקאסטים, עוד לא קוראים, אני חושב שהם הציעו את המילה הזאת עדיין, ב-2008.
1: הרעיון הראשון שלנו ב-2008, אני חושב, הביא לי... כמות של אנשים שפנו אליי, וכשהיית מחפש דורון ליבשטיין, היית מגיע לרעיון <אנת> הזה שלי... לפני כל דבר
0: אחר. <אנת> <אנת> אז כן, אז אני ב-2008 התחלתי לראיין אנשים, אז זה לא היה בתדירות של אחת לשבוע וזה, ובאמת אתה היית אחד האנשים הראשונים שראיינתי, אני חושב שאולי השלישי הרביעי, והרעיונות האלה, עשיתי אה, הרבה מאוד אנשים גם בארץ, גם בחו"ל, אה, זה פתאום גיליתי שזה אחד הכלים המאוד מאוד משמעותיים להגיע לקהלים. אני באמת הם, התחלתי את זה ב-2008, ב-2009 זה לבד בעיני היה אחראי על, על, על מה שאפשר לי לשלש את העסק ב-2009, בין -2009, 2009 2008 ש-2008 הייתה, אני מזכיר לכם, סוף 2008, משבר כלכלי עולמי, כן? <אמור> אז בתקופה כזאת זה, 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 זה סייע לי לשלש את העסק. <אמור> והתחלתי באמת לפני כמה שנים, הפודקאסט הראשון עם כסף, פודקאסט שנקרא כסף טוב. שבו אוריינתי יזמים, בעלי עסקים שעושים טוב בעולם, עסקים שעושים טוב בעולם, עסקים עם שליחות, עם משמעות. רק ו... להבין,
1: זה פודקאסט-פודקאסט, עם ציוד שאתה קונה מיוחד לפודקאסט, okay. זה לא סתם לא, בוא זה נדבר זה לטלפון הנייד. Okay. אתה מסוג האנשים ששולח שאלוני עומק okay. לפני, okay. שלומד את הלקוח שלך בסדר. עד הסוף, וחופר איתו הכי עמוק שאפשר. כן. בשביל להביא תובנות מדויקות לאנשים ששומעים. כן. זאת אומרת, כל פודקאסט שלך זה חתיכת עבודה. זה הרבה וגם עבודה. וגם אחר כך עבודת עריכה, ו... כן. אתה באמת, זה לא... זה לא על הדרך. לא על הדרך. ו... לא הדרך. אני יכול להגיד שכל הדברים שאתה עשית עד היום, ממה שאני רואה, זה לא דברים שבאו לך בקלות. בכל דבר יש עבודת תשתית, ועבודת מחקר, ולעשות את זה במקצועיות, וברמה שבא, הגבוהה אני... ביותר. ואתה מבין שלעשות דברים ברמה הגבוהה מביא תוצרות, ולעשות את הדברים ברמה בינונית לא מביא. לא, לגמרי.
0: לגבי הפודקאסטים אגב, אני קרוב לחצי שנה לפני שיצאתי עם כסף טוב, אני חקרתי את העולם הזה, למרות שעשיתי ראיונות שוב מ-2008 וזה, הבנתי שזה משחק אחר, קצת רציתי להבין אותו. חקרתי, יש לי בבית לפחות חמישה ספרים שקניתי על פודקאסטים. קורסים שעשיתי, חקרתי את העולם הזה, יש לי מחברת שלמה של תובנות שבזמנו כתבתי ו וגם הבנתי שכדי להצליח בדבר הזה, אני חושב שאחד הדברים, אחת הסטטיסטיקות העצובות של עולם הפודקאסטים, אל תפוס אותי על המספר המדויק, אבל אני חושב שזה באזור ה-85 או 90 אחוז.
1: לא עוברים את מה העשרה. מהפודקאסטים שלא עוברים את העשרה פרקים, <laughs> או שאין כן. להם,
0: שכאילו שנעצרו ואין פרקים חדשים, זו סטטיסטיקה מאוד עגומה. ואני אמרתי, אני לא רוצה להתחיל שום דבר, אם זו הסטטיסטיקה ואם זה מה שהולך לקרות. אני חייב לפצח איזשהו תהליך שיעבוד לי, שבצורה עקבית יוצא לי פרק כל שבוע, בלי שאני נלחץ או מלחיץ את עצמי ואת המערכת שלי מהדבר הזה. ולקח לי זמן רגע לפצח את הדבר הזה ופיצחתי אותו עבורי, היום זה בדיוק מה שהבנים שלי עושים בעצם, ב, 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 הקמתי בעצם לפני כשנתיים עם הבנים, שני הבנים שלי הגדולים, סוכנות פודקאסטים שנקראת We עכשיו זה שלהם, הם עושים את זה. ובתוך הדבר הזה בעצם כל, כל מה שלמדתי וכל המתודולוגיה ואיך שהם עובדים זה נכנס בעצם לשיטות עבודה שלהם והם פיתחו את זה עוד הרבה מעבר אליי אחר כך אבל באמת הבנתי שזה משחק אחר זה, זה משחק שהעקביות פה היא, 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 היא פקטור מאוד מאוד משמעותי להוציא פרק כל שבוע בצורה עקבית באיכות גבוהה עם מרואיינים טובים להגיע לעומק בשיחות אם הם רואיינים זה בעיניי אחד, שוב זה אני עושה בשביל העונג האישי שלי, זאת אומרת אני חושב שזה אחד המתנות מבחינתי בפודקאסט, זה באמת היכולת לפגוש אנשים מאוד מעניינים שאולי בנסיבות אחרות לא הייתי מצליח לשבת איתם על שעה או שעה וחצי של שיחת עומק אינטימית, ee, בעיניי זה, זה מדהים.
1: לדוגמה עכשיו אתה מחפש מנכ"לים. שמוכנים להיות אותנטיים ולפתוח כן. את uh, ליבם ולשתף במסע שלהם, ובקשיים נכון. שלהם, זה נורא חשוב גם כן. בקשיים שלהם, וככה להעביר את המורשת שלהם הלאה.
0: כן, וגם 음... להראות, לה... זה, זה פודקאסט השלישי שנקרא בעודדים בצמרת, ובאמת הוא עם בכירים, והרעיון כאן זה, זה, זה להראות שכמו שאמרתי קודם, אנחנו לא מושלמים, יש לכולנו דרך, יש לכולנו אתגרים והתמודדויות. וחשוב להביא את הקול הזה אני חושב, כי, כי שוב זה, זה גם התקשורת שתמיד מראה לנו את הניצחונות הגדולים של האנשים וגם עולם ההתפתחות האישית שאוהב לדבר על ההישגים ועל הפסגות, פחות מדברים על הדרך ועל הסיזיפיות ועל הקשיים ועל המכשולים ועל, ה, ועל, 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 ועל הפחדים ו, והתמודדויות, פחות מדברים על הדברים האלה ו, וחשוב לי להביא אותם כי זו האמת.
1: וכשאתה אומר קודם אני לא מלחיץ את עצמי, ואני מקליץ דברים קדימה. זה מה שמאפשר לך עכשיו להיות ב"מה עכשיו?", כן. כי הקלטת עד סוף יוני, ואתה <אז> בעניין <אז> הזה <אז> מסודר, <אז> ולא עובד בלחץ של חייב ל... לראיין השבוע בשביל <אז> השידור ביום חמישי. <אז> אני, אני יכול <אז> להגיד שהפודקאסט הזה שעכשיו אנחנו מקליטים, יעלה לאוויר בעוד שישה שבועות אצלי. <אז> <אז> זאת אומרת, אני תמיד משתדל שיהיו לי חמישה <אז> פלוס, קדימה.
0: היום על הפרק שהקראתי לפני שלושה חודשים בערך. וואו.
1: כן, היום.
0: אז, אז כן, כי אני לא, לא רוצה להיות בלחץ עם זה.
1: מעולה. כן. ואתה אומר, ואומרים לי את זה אנשים שהתראיינו אצלך, וגם אני חוויתי את זה, ששני הצדדים מרוויחים ביג טיים. זאת דבר. אומרת, יותר אנשים שומעים... את הפודקאסט שלך, הם יותר פונים אליך לתהליכים, להרצאות, להביא אותך לארגונים וכולי. זה כלי סופר משמעותי היום, כלי תכף. של תוכן, כלי של שיווק, כלי של קידום, וזה מביא גם המון המון ערך למי שמתראיין אצלך. אני יודע מכמה לקוחות שלי שהגיעו אליך, שהיה להם ממש ים של לקוחות בעקבות הפודקאסט איתך. זאת אומרת, תסביר פה את הנקודה הזאת של ההשפעה העסקית. אני
0: חושב שאחד ש... ה... וגם פודקאסטים יש הרבה מאוד סוגים, יש קצרים, יש ארוכים, יש כל מיני וריאציות. אצלך זה יכול להיות שעה וחצי, שעתיים. כן, אני הייתי פה קצת יותר... קצת יותר לקצר, אז אני איפה שם את זה בטוח שעה, שעה ועשר, אבל הגעתי גם לפודקאסטים של שעה וחצי, שעה ו-40, שעתיים גם. היה לי פודקאסט ארוך במיוחד של מעל שעתיים וחצי, שפשוט חילקתי אותו לשני פרקים, כי זה היה too much. לא
1: הייתה ברירה. זה היה too Uh,
0: כן, לא את כולו הכנסנו בסוף לשידור, אבל הפרק הבסיסי הוא שעתיים, כן. Uh, עשיתי כבר ארבעה פרקים מול קהל שצילמנו. Uh, שזה יוצא דופן, וגם, נכון? וגם, אין הרבה uh, פודקאסטים. כן, אין הרבה, עושים את זה אבל לא הרבה. אוקיי. Okay. עכשיו עושים את זה קצת יותר. Uh, שזה גם משהו מאוד כיפי, כי בעצם הקהל הופך להיות חלק מה, מההתרחשות, ויש אנרגיה אחרת מאשר שאתה יושב בן אדם לבד בחדר. Uh, אבל אני חושב שבאמת, ה... בגלל שאני נכנס לשיחות עמוקות עם אנשים, אז זה מאפשר ל... למאזינים להכיר את... גם אותי וגם את הבן אדם שאני מראיין בצורה הרבה יותר אינטימית והרבה יותר עמוקה מבדרך מ... מ... כלל, בטח מאשר בסרטון אינסטגרם של שלושים שניות. אז אני חושב שהעומק הזה הוא כלי מאוד מאוד משמעותי לבנות אמון ולבנות היכרות עם הבן אדם. כמה פעמים אני שומע מהאנשים שאני פוגש, אני פוגש אותם לראשונה שאומרים לי אני מכיר אותך, אני יודע על הזוגיות שלך עיוורת. היום אמרה לי הלקוחה, תקשיב זה היה קטע גדול, היום הלקוחה שדיברתי איתה הבוקר אמרה לי, שסיפרתי לבעלי שאני, שסגרתי איתך פגישה, אז אמר לי וואי איזה יופי וזה, ואת יודעת איפה הוא הכיר את הבת זוג שלו, באיזה סדנה? אז שוב, עכשיו שוב אני גם אגיד שבסופו של דבר, אני גם בן אדם מאוד פרטי ואני לא אגיד שום דבר שאני לא... מתכוון. לא ארצה לחשוף, אז, אז אני, אני... אז יש פה איזשהו מין...
1: אבל זה אחד הדברים שלך היום, לצאת מאזור הנוחות כן. ולדבר על דברים שפעם לא הייתם לדבר
0: עליהם. אפרופו להתראיין בפודקאסטים, אני לפני בערך שנה, הוזמנתי להתראיין בפודקאסט שנקרא הפודקאסט העירום של שרון גדרון.
1: מתפשטים בו.
0: זה פודקאסט שתוך כדי ראיון מסירים את הבגדים עד שיושבים בעירום מלא. וואו. היא ואני.
1: חבר'ה, אל תתלהבו, לא רואים את זה בשידור. זה רק באודיו, אבל מרגישים את האנרגיה.
0: לגמרי. ותקשיב, זו הייתה אחת החוויות הכיפיות.
1: לא מביך. נורא מביך, ברור שמביך,
0: ברור שמביך.
1: גם היא משתפת מאוד במבוכה שלה. לא,
0: לגמרי, ומדברים, ופתאום שותת אותך על איברי גוף, מה אתה רואה ומה אתה רואה. ונראה שהיית האחד
1: הראשונים שם. אני
0: פרק שבע לדעתי. וזה היה... נורא מצחיק, היא התקשרה אליי, וכאילו הכרתי את השם, עכשיו, למי שרואה אותנו
1: בווידאו, תסתכלו עכשיו על הפרצוף שלו, איך הוא התעורר, ואיך הוא מחייך, ואיזה שמחת חיים נכנסה. אז זה היה... התקשרה אליי, אנחנו מכיר היא
0: מספרת לי על הרעיון ועוברות לי שתי מחשבות בראש, הראשונה זה וואי איזה רעיון גדול, איך אני לא חשבתי על זה, כאילו קנאת סופרים כזאת, זה הדבר הראשון ואני אומר לה, וואי, איזה רעיון פצצה, והדבר השני שעבר לי בראש, היא אמרה, זה היה no fucking way, אני לא עושה את זה. זה היה מחשבה שנייה.
1: זה ממש מזכיר לי את הקטע שב-21 יום על ירוקים אמרתי לך, שיש חוקן קפה. אמרת, מה, שותים קפה? אמרתי, לא, הפוך. אז בקיצור, ומסתיימה
0: השיחה בזה שאמרתי לה, אני אחשוב על זה, ואחרי איזה יומיים, הסתובבה בוואטסאפ איזו מדבקה כזאת של... שכתוב עליי, יאללה כוס אומו בונאס אד. ואני פוגש את המדבקה הזאתי, ואני חושב עליה, ואני שולח לו את המדבקה, וקבענו. וכן, יצא משם הילד. יצא משם הילד בפרק ההוא, השובב. וזה אחד הפרקים שממש נהניתי בהם. וזה...
1: היית פעם ילד שובב? באמת. לא כל כך. בדיוק, לא אתה נראה כן. מבוגר לא אחראי מגיל אפס. אפס. אני...
0: תקשיב, אני, אני הילד, אנחנו ה... שלושה אחים, אני הצעיר, אוקיי? אני 13 שנים מהגדול ותשע שנים מהאמצעי. המהנדסים. המהנדסים. כשהייתי בן עשר, אני בן עשר, כלומר יש לי אחים, אח בן 19 ואח בן 23. ההורים שלי נסעו לחודש לחול. את מי הם השאירו אחראי על הבית? אותך, אותי. ברור. <אם> <אם> אני מבין שזו אחריות לא קטנה לילד בן עשר.
1: זה כאילו לידה מחודשת של הילד הזה, ולתת okay. לו אפשרות uh, באמת להיות מישהו לחבק את הילד, לתת let's לו, let's לו look את look הילדות look. שלא הייתה לו, okay. ו... וזה מרגש. לתת לו מקום. זה מרגש. <laughs> וואו, איזה <laughs> <laughs> רעיון אינטימי. ככה זה איתך עכשיו, כל שיחה. זה okay. מי שאתה מביא okay. למציאות עכשיו. ואחד הדברים שאנחנו רואים זה הכל פתוח. אנרגיית החיים נכנסת, לא רק המיניות ולא רק היצירתיות ולא רק העסקים ולא רק העניין, אלא בכלל, אנחנו מאפשרים לדברים להגיע. המון אנשים עכשיו מבולבלים. מה העיצה שלך למבולבלים? אני
0: חושב שהדבר הראשון זה הכל טוב. כאילו, הבלבול הזה הוא טוב. נקבל אותו. תקבלו אותו, אל ת... אני, אני פוגש הרבה אנשים, וגם אצלי זה היה... שכועסים על הבלבול. שהם בקונפליקט כן, עם זה, שהם כן. בביקורת למה אני לא זה. יודע? למה כן. אני מבולבל? מה קורה איתי? זה בסדר, הבלבול הזה הוא טוב. עכשיו שוב, זו שאלה לאן לוקחים מאפשר אותו. מאפשר צמיחה. כן, אני חושב שזה סימן טוב, כאילו... אני חושב שאנחנו כבר לא בעולם של סימני קריאה שהכל ידוע וברור. אני חושב שהקורונה האיצה פה תהליכי התפתחות, שאנחנו בכלל עוד לא מבינים עד כמה הם משמעותיים ועד כמה העולם שלנו משתנה וישתנה בעקבותם, ולהיות מבולבל בעיניי זה הרבה יותר בריא מלהיות מוחלט. אוקיי, הרבה יותר מדאיגים אותי אנשים שהם מוחלטים במשהו שהם יודעים. אני חושב שאף אחד, no one knows shit, בסדר? היום. אף אחד לא יודע shit, כולל המנהיגים שלנו. בשני ה... בכל הכיוונים, כן, בסדר, כן, אף אחד כן. מהם לא באמת יודע. ואני חושב שלכן, אם, אם אני מבולבל, אז זה בסדר גמור. ועכשיו השאלה היא מה אני עושה עם זה, ואיך אני, אני ממשיך מכאן, איך אני מכניס לתוך המרחב הזה של הבלבול, איך אני מכניס לפה אפשרויות חדשות, הזדמנויות חדשות, התנסויות חדשות, איך אני מביא התפתחות חדשה למקום הזה כדי לצאת מהבלבול הזה.
1: ממה שאני רואה מהצד, עליך, ממקום ש... וזה גם איזשהו סוג של משהו שאני הולך איתו הרבה, ממקום של אחד מהאנשים שהכי הרבה עושים. זאת אומרת, העשייה אצלך הייתה נכון. דבר ש... שבאמת התגאית בו, וגם היינו מסתכלים עליך כאחד שעושה המון, למצב של יותר הוויה ופחות עשייה. זאת אומרת, וככל שאתה יותר מתקדם ויותר מתעמק, אתה מוצא את עצמך באמת בפשוט להיות ופחות לעשות ואז העשייה הופכת להיות יותר מדויקת.
0: אני מבין שהדיוק של העשייה אצלי הוא קריטי, אני חושב שזה אחד האזורי התפתחות שלי היום. אני באתי ערן של עשר שנים או לפני חמש עשרה, שש שנה שאנחנו הכרנו, שבע עשרה שנה כבר. זה היה ערן שמאוד מאוד בדוינג, ערן שהוא היה סוס עבודה, היה מכונה, יודע לגרום לדברים לקרות. מכין 15 חכות בשביל להביא את הדג. כן, לגמרי, כאילו, מאוד מאוד, מאוד מאוד בדוינג, מאוד מאוד בעשייה, ואני היום הרבה יותר, לא יודע אם הוויה זו המילה שהייתי בהכרח משתמש בה, אבל יותר, אני חושב, יותר בחקירה. יותר במקום של גם התבוננות, גם החוצה וגם פנימה, וגם ב... Uh, בהתנסות בדברים עוד בלי לנסות לפתח סביבם בהכרח מודלים ותוכניות עסקיות ואלא פשוט רגע להרגיש אותם uh, סתם כמו אחד הדברים שלאחרונה החזרתי מהילדות שלי, זאת הייתה אהבה שלי לטקלט ולמוזיקה. עשית שני ערועים. שני מסיבות שאירגנתי ותקלטתי בהן. כן, ולא ממקום עכשיו של זה המודל העסקי, ואני חושב שעושה את בר מצוות וחתונות.
1: פשוט פאן. פשוט כי... פשוט לענות.
0: אני את זה, רגע, מה זה אומר? להיות בצד הזה של הקונסולה, ולראות קהל שרוקד, ולשחק עם המוזיקה, ולהבין מוזיקה, ו... ולראות מה עובד יותר ומה עובד פחות ולשחק עם הדבר הזה. כמובן שגם
1: פה אתה לומד את זה במקצוענות, ואתה עושה את זה כמו שצריך,
0: כי אני נהנה מזה, אני בן אדם לומד כל הזמן, אבל אתה לא
1: חובבן, אתה מקצוען במה שאתה עושה, גם אם אתה בוחר לעשות... זה אני. בדיוק, ואת זה אתה מביא לכל מקום, את מי שאתה באמת. ערן, קודם כל תודה. תודה על הזמן, תודה על ה... תחו, תודה על האינטימיות בשיחה הזאת, אני אומר גם לכם. <עד> <עד>
0: זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב, או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא את באתר הפודקאסט doingchange.co.il, את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט, ואנו נשלח אליכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. מרשמים באתר doingchange.co.il אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. אתם מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, feedback at aransturn.co.il או בפייסבוק שלי, facebook.com/aranfanpage <gul> <slash> <gul> אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם הם לעבור שינוי. שתפו אותם ושלחו להם את הפרק. במילה אחרונה, אבל חשובה. אם קיבלתם השראה מהפודקאסט ואתם מרגישים את השינוי בוער בכם, אם החלטתם שאתם רוצים שינוי ואתם מוכנים לעשות את מה שצריך ולא את מה שנוח, כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות ללא עלות וללא התחייבות. בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין כיצד לקדם את השינוי בחייכם. לתיאום השיחה ייכנסו לאתר ערן סטרן.co.il/doingchange. ושוב, www.arandsturn.co.il/doing-change אני, ערן שטרן, שמח שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא